0: 大家好，我是老姜。这首歌呢是这个电影《美人鱼》的插曲，《世间始终你好》。昨天呢，有人跟我说到了《美人鱼》，我突然想起来，我们可以讲一讲世界哈、啊，就是人类的潜水的这个历史，还挺有意思的。正好我手里有些资料，咱们闲话少叙，赶快讲，因为内容比较多。人类潜水小史这个话题，我会分成两个部分讲。一个部分呢是中国部分，一个部分呢是西方部分。为什么要分开两个讲呢？中国部分呢，大部分是人类自然潜水，而西方呢，大部分有潜水装备。所以说，我们分开两个部分讲哈。很多人认为潜水始于西方的，最早可以追溯到美索不达米亚文化全盛时期。阿兹里亚帝国军队用羊皮袋的充气在水里攻击敌军的故事，其实不然。在东周时期，在周朝2700年以前，周朝就已经有潜水捕捞的技术。1700年前，中国史书的《魏志倭人传》里头也有了海边渔夫在海里潜水捕鱼的场景描写。所以说，中国是最早开始记录潜水的国家。那么，当时潜水干嘛呢？要么是捕捞。啊、呃，捕和捞是混在一起的哈，因为我是给它放在一起来说，因为捕就是捕鱼，捞是什么呢？捞除了捞一些海产之外，还要捞珍珠嘛，因为珍珠是当时的很有价值的一种海产。再有呢，就是战争了，基本上除了这三个目的以外，就没有其他的了。有一些。是人们因为好奇，或者是人们满就不满足于对于路上的探索，然后向着水底啊、水下不断探索，有这样的说法，有这样的好奇的说法，但是比较少。也有寻宝呢，《史记》就记载，就是、秦始皇对的啊，就是秦始皇曾经派数千名擅长游泳的人到泗水一带去潜水寻找周代沉没的宝鼎。他这个鼎来干嘛呢？炼丹。一次派出数千名潜水者，除了说明这个当时秦国财大气粗以外，另一方面可以窥见当时潜水已经非常普及了。不管他们下水是为了采珠也好，是为了军事战争也好，目的都是更多的财富、更多的利益。潜水更多的也是服务于战争。潜水最早应用于战争的场景是《续支治通电。他记载了潜水被用于元末明初的一场军事行动，他就说是，呃，无锡莫天佑部将者善墨水，天佑潜令苏州与张士诚相闻。这段话的大肆意思就是墨，莫那个莫天佑有一个部下叫杨茂，擅长潜水，古神臣潜水就叫墨水哈。他从水底下潜进苏州送信给张士诚，呃的时候送信给张士诚，就是被徐达的部下捉住了，就知道了。怎么回事但徐达发现他会潜水了，就没有杀他，让他继续给自己卖命。就是所以说，潜水是非常重要的技能。到了清朝，记录就更多了。清清朝的记录就很多很多了，我们就不再说了啊。刚才老姜不是说要把中西方的潜水分开说吗？就是因为潜水装备的不同。现存的哈比较有名的食物是在布达拉宫里头有一幅非常珍贵的清代壁画，上面就很清晰地记载了古代游泳竞技的场面。那里面游泳竞技的潜水健将们基本都是裸体状态，也就是说是没有什么潜水装备的，因为这种屏住呼吸下水潜的方法在我国历史上延续了很久很久，到宋代还没有消失，到明代的时候有了《天工开物》，对吧？《天工开物》这本百科全书就介绍了一些简易的潜水工具，因为人类毕竟是不能在水底下播这个留太久的时间，所以说你谈潜水，你就一定要谈到潜水装备，这是没办法的事情。过段时间哈，我只是再收集一些资料，其实有一些资料了，就是我们再聊一聊世界上、地球上哪一些动物潜水能力最强。我们今天先说人的哈，《天工开物》里头就开始记载有一定的潜水装备了。就是舟中以长绳系莫人腰，斜拦入水。但是他们干嘛呢？他们是采珠人，极深者四到五百尺，时迸篮中。就是这样，开始就是这样的，拿个绳子，啊，把这个人吊下去，然后就是吊下下去的时、就、候、是，就是捡珍珠蚌，然后快速的这么拉上来。这种是肯定会得潜水病的哈，非常非常的原始。然后，在中国的清代的时候，就有了一个这个比较潜水服的一种专著了，叫做《水衣全论》。水就是水嘛，衣就是衣服的衣，叫《水衣全论》。这个著作是一个叫伯兰雅的英国人口译，江苏无锡人徐寿笔述的，大概在清朝的光绪年间开始流传。古籍当中涉及到这个话题的专注不到八千字，却十分详细的记录了叫做入水源流、横格对飞丝水衣入手前管理前活门之法、水衣全套之物件，还有八个小部分等等。这种就跟西方的潜水服务是一样的，说白了就是西方的潜水服务。这样呢，我们的话题就会自然过渡到西方的潜水。西方的潜水，我们刚才不是说了吗？那个古罗马士兵拿个羊皮。啊，作为呼吸的工具，这个在这个去攻打人家城池，还有呢，就是哎，不算西方了，日本忍者有一个办法，就是拿个竹管子，是江户池期的日本忍者，就隐蔽在水中拿个竹管子，用植物的呢跟进呼吸。西方最早开始研究这种潜水装备，当时最早研究出来的东西叫做潜水钟。用于当时深浅的潜水装备，这个潜水钟呢是由英国天文学家埃特蒙多哈雷，就是哈雷彗星那个发现者啊，他就是发现哈雷彗星那个人，他设计的潜水钟这个外形呢也有利于抵抗住水压。他发发现在，在发明在1691年，他的设计是这样的，就是圆锥形的空木桶，外面包铅，铅嘛就重嘛，它就能够垂直的下沉。潜水钟上装有玻璃窗。空气是由挂在潜水中上方有一个孤铅的木桶储存，由于这个储气的木桶压力比较大，空气呢就可以，空气就可以进到潜水中里，然后潜水员头戴着比较小的潜水中，有一根管子连接大的潜水中来呼吸。哈雷同哈雷啊，就是我们再说一遍，这个研究潜水中的人就是发现哈雷彗星的人啊。哈雷说：“他潜至18米深的海水，停留在了停留了一点五个小时。严格意义上来说，这是世界上第一个被记载的潜水装备。”紧接着，人们开始重点研究了潜水头盔和潜水服，就是现在的潜水服、面镜还有呼吸装置的雏形。1715年，一个法国贵族就 Blower 嘛，他这个法语发音我不太清楚，发明了现在已知最早的潜水服。哈。这套潜水服呢，有长长的两根软管连接，因为人们知道那个时候要呼出二氧化碳了。其中一根就是呼吸氧气的，一根就是呼出的，就是一个头盔加上一个皮质的衣服。我们把这个东西放在了题图上。现在这个衣服还有保存啊，还有保存。看题图，它是左右脑脑袋后面左右两根管子，有一根管子因为拍摄角度的原因不是很清楚。这个就在法国的卢浮宫博物馆哈。啊在十八、十九世纪很长的一段时间里，潜水服一直就用这样的外观和设计结构，技术上就不断升级它的防水性，性能也不断改良。后来呢，就出现了潜水套装。潜水套装就指的是什么呢？就是现在这个呃，有一个也像潜水钟一样的大脑袋，然后周脖子是不能动的，这脖子在这个头盔里头动，前后左右四个窗户这样的，它是由德国人发明的。看起来非常像这个原始工业的这种宇航服，是不是？对的，其实真的是这样的。也潜水服的设计很多程度上都影响了宇航服后来的设计。随着人们的脚步越走越远，随着技术革命的进步，潜水员为了脱离管子束缚的这种渴望，它就越来越强烈。潜水领域也开始尝试把科技结果运用到潜水装备到装备中去了。这个时候，呼吸调节器和密封式呼吸系统出现了。1 8 6 0年，也是一个法国人成功研制出了第一套有呼吸器和氧气瓶两个核心供氧设备的潜水呼吸系统，这就是现代开放式水肺的鼻祖产品。记住，所有的这个开放式水肺，就是你下水潜水的东西，它是有呼吸器和氧气瓶两个核心供氧设备的啊。紧接着，到了1787年。啊，一八七八年，英国人一个叫亨瑞的英国人发明了世界上第一个密封式循环呼吸系统，使得它这个使用的原理跟这个现代的密封式基本一致。改良了几次之后，这套设备的外观和使用方式也就越来越接近现在。同一年，世界出现了第一款空气压缩机，潜水装备的发展新篇章就由此展开了，因为空气可以压缩了。进入到20世纪之后，人类的科技在蓬勃发展的时期，在这个时期呢，也就是军事方向的应用。毕竟1911年就开始打了第一次世界大战了，军事需求又极大推动了潜水技术的发展。由此可见，军事一直是人类生产力、生产文明还有科技文明的一个重要推手。这军方，尤其是美国军方，就是潜水发展的。典型代表，他们第一次出现了女潜水员，还第一次潜到了100米的深水区。到了二战时期呢，那就更不得了了，因为二战时期，欧洲的各个国家还有美国人，他们都组建了自己的蛙人部队。因为这样的蛙人部队，潜水的装备又一次发展了，他们要能够满足在水下作战呢、啊，对敌人进行水下打击啊。当时蛙人。都部队中的精英哈，就是以英国的蛙人特战队就为典型代表。在20世纪初期的时候，潜水装备的样子虽然很还很复古，好像个太空服装一样很笨重，但是性能已经非常可靠。跟现在的潜水装备相比，它也不逊色，就是性能上也不逊色的。这个时期的这什么脚蹼啊、面镜啊、干衣啊。潜水电脑啊，就相继的发明并应用于潜水，比如说潜水的计时器等等等等，潜水表等等，开始就出现了。现代潜水装备的雏形还有体系，已经在这个在这个方向就成型了。就说白了，在战争结束以后，西方人们的生活质量普遍得到提高，他们逐渐意识到潜水是一个探索地球，同时也是一个极富美感的运动。而人类对于这片覆盖地球 70% 的深海嘛，当然是向往的。休闲潜水的长远发展，科考潜水的发现，还有科考潜水的发明，就开始进行了对人们哈、啊、进行体系化的教学呀。潜水科技也逐渐进步啊，就也出现了潜水设备的专业生产厂商。因为我们也不是卖货哈，也不是带，我们只是简述整个人类潜水的小史，所以说我们就不再介绍那些潜水装备了，只是把这件事情，就是人类从什么时候开始潜水，最早记录的是中国人，然后最早开始应用的也是中国人等等这一系列告诉大家，把人类潜水的小史，呃，知识性的普及给大家就行了。感谢大家的收听，我是老姜，再见。